0: Det här läget handlar ju om 17 tips för en kristen. Det har ni redan fattat, hoppas jag. Annars så kommer det som en fet surprise nu. Eh, och eh, min tanke nu när jag har förberett har varit att de 17 tipsen för att för en kristen är egentligen 17 tips för att bli mer lik Kristus. Eh, det kan inte så konstigt. Det känns eh, ganska uppenbart. Det är ändå målet, med eller inte målet, men ett av, av målen med eh, den kristna tron. Det är att bli mer lik Kristus. Ehm... Och eh, på beskrivningen Jag gick in på hemsidan för det här läget Och så läste jag Och då står det så här eh, Det är egentligen rätt enkelt att bli kristen Det är bara att ta emot och lita på det som han har gjort Men att leva som kristen kan vara lite klurigare En kristen vill följa Jesus Men det är inte alltid så lätt att veta hur han vill Att vi ska tänka och göra och tycka och säga och bete oss um, Och jag skulle vilja säga Att det egentligen är ganska lätt att veta hur han vill Att vi ska tänka och göra och säga och bete oss tyvärr så får man inte alltid säga det man vill så därför ska jag inte säga det utan båda de sakerna är egentligen en sanning med modifikation det är, på ett sätt är det väldigt väldigt lätt att, att vara så som, som Gud vill och på ett sätt är det väldigt väldigt svårt förhoppningsvis kommer vi att röra lite vid båda de sakerna nu idag jag ska i alla fall ha två pass, det första nu ...kommer att handla om att vara kristen i hemmet. Mm. Kan man följa upp den här? Det här, filmbryt upp. Mm. Det först kommer att handla om att vara kristen i hemmet. Och jag har inga såhär fancy-skärmar som Daniel Engelbrecht. Han pratar om skärmar, <coughs> så han får ha skärmar. Mm. Så jag kanske skriver lite, om här finns någon penna, då finns det. <coughs> <coughs> jag kan skriva lite, men annars så är tanken helt enkelt att ni får hänga med. Uh, och har ni någon, om ni undrar något Eller så här, stopp, nu, nu glömde skriva detta Kan du säga det igen Så var inte rädda att räcka upp handen och så Jag pluggar till lärare så jag är van vid att eleverna bara Va? Jag fattar inte uh, Så att det funkar liksom att göra det här också Var inte rädda Fukta inte Kommer med stor glädje och så vidare uh, Yes Men för att förstå hur, hur man ska bli mer i Kristus då Så måste man börja med att förstå Hur är Kristus Eh, och eh, Då kan man kolla i Bibeln Eller då bör man kolla i Bibeln eh, Och det ska vi inte göra nu Därför att vi hinner inte det eh, Men om ni vill kolla i Bibeln Så kan ni till exempel läsa Ska jag bara skriva rätt här Man kan läsa Jesaja Och då tänker ni Men Jesus är ju inte Ja men, chilla Elva 2-5 eh, Så kan ni läsa det till exempel så ser ni, eh, det här bibelordet handlar om messias. Kristus, eh, det betyder ju messias på grekiska. Eh, messias betyder en smorde och är liksom eh, den som skulle komma, det vet ni. Eh, vi har precis firat jul som ni vet det nu. Om inte annat här för att ni har lyssnat på julgivtjänsterna. Eh, man kan också, en bra övning för er om ni vill Veta mer vem Jesus är och hur han är så kan ni läsa delar ur evangelierna som handlar om Jesus. Större delen gör ju det. Eh, och sen så kan ni skriva med egna ord. Klassisk så här lärarövning. F förklara med egna ord eh, hur, eh, hur Jesus är. Vad har han för egenskaper och så. Så det blir en liten läxa. Jag är ändå lärare så grattis. Eh, men jag förutsätter att ni har lite koll på Jesus. Eh, att ni vet lite hur han är. Så knallar vi snabbt vidare. Så tänker ni att han har jättemycket papper. Men det är två pass här. <laughs> eh, hemmet alltså. Där börjar vi. Jag skriver hemmet här. Så vet ni vad det handlar om. Vi börjar i Matteus. Bättre pennor. Wow. Vi börjar i Matteus 6. är 6. Om jag hade varit smidig nu så hade jag slut slått upp det redan. Om ni inte har en bibel så får ni kolla hos grannen. Matteus 6. Eh Yes! Någon som är sugen på läsaren Om ni inte är sugna så kanske jag tvingar någon. Okej, då jag ska inte väl Jag läser själv. Eh, I vers 6 står så här. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Eh, vi ska alltså gå in i vår kammare när vi ber och om man läser i sammanhanget det ska ni alltid göra så kan ni se att det handlar om den här att gå in i sin kammare och be i det för ställs mot de som ber öppet liksom som står i gathörnen och ber eh, för att folk ska se dem helt enkelt. det ställs egentligen skillnaden är mellan de som ber för människors skull och de som ber för Guds skull eller för att de tror på Gud eh, och det är en ganska viktig skillnad. Och anledningen kanske, eller en av dem i alla fall till att man ska gå in här. Är för att när man är ute i världen så är det väldigt lätt att tappa fokus. Det är lätt att jag har Gud med mig och jag tänker och sen så går jag och ber. Och sen så bara sträv så bara, oh, vänta vad håller de på med där borta? Och sen så, så ska jag kolla lite på min skärm och sen fick jag ett messenger och så vidare. Det är lätt att tappa fokus när man är ute i världen. Så därför skriver man här, och jag tror det är en princip som vi kan applicera på det kristna livet i många områden. Att vi ska gå in i vår kammare. Vi ska gå in i vår lilla safe zone. Och sen så ska vi där umgås med Gud. Och anledningen till det här exemplet är ju för att det går att applicera på hemmet ganska bra. För mig så är hemmet att vara hemma. Det är liksom ja men det är min safe zone. Det är där, där är det i stor utsträckning jag som, som bestämmer reglerna. eller vad man eh, Förutom om min fru vill något annat, då bestämmer hon. Men, eh, men det är ändå så här, det, finns liksom, det är mina normer som gäller. Det är jag som bestämmer om det är okej okay att lägga upp fötterna på soffbordet eller inte. Det är, på det viset är det, det är säkert. Jag kan vara mig själv. Eh, och jag skulle vilja vilja hävda att att hemmet är liksom, det är kanske där vi kan vara mest oss själva. man säga. Där behöver vi inte göra oss till för någon annan. Det finns ingen annan som ser oss. Så vi kan, vi kan sitta i soffan i våra mykisbyxor och fisa om vi, det är det vi vill. Liksom. Vi behöver inte ha fancy byxor och så här. Ja, se trevlig ut. Som man kanske behöver göra när man är ute i världen. Till exempel på skolan som vi kommer till sen. Um, och <skratt> eftersom om man då tänker att i hemmet det är där vi är som mest oss själva då är det kanske den viktigaste platsen eller det, det är liksom grunden uh, för den vi är och då är det extremt viktigt att vi på ett tydligt sätt är kristna och lever som kristna i hemmet um, för att om vi om vi inte kan lita på oss själva att försöka följa Jesus när vi är som mest oss själva. Vad spelar det då för roll om vi är det när vi är ganska lite oss själva? För att om jag, liksom, om jag sitter hemma och sen så, eh, så använder jag min skärm till en massa saker som jag som är kassa. Liksom, hemma i min soffa. Men när jag är på ungdomsgruppen. Då går jag med min bibelapp här och bara, yeah! Jag har både bibeln, tiderbönen och liksom någon sån här extra cool app om lovsång. Alltså, det funkar liksom inte så. Utan det är när vi är oss själva, när vi är som mest oss själva, där måste vi börja bygga vårt kristna liv. Och om vi då knallar tillbaka till det här igen då. Så är det ju ännu mer tydligt därför att Gud är inte en Gud som vi kan stänga ute. Gud är inte en Gud som vi kan säga, ja men du får plats. Du får vara i köket men inte inne på mitt rum. Så funkar inte Gud utan Gud vill ha hela vårt liv. Och han vill vara med överallt där vi är. Och därför är han också med hemma. Han är en Gud som ser i det fördolda. Ja, så därför börjar vi helt enkelt i hemmet. Ehm... Så att det där är vi som näst oss själva. Och då blir frågan. Vad är det kristna livet i hemmet? Det kan man undra. Ofta har jag i alla fall förknippat det liksom aktiva kristna livet. Eller vad man säger. Ja, det låter kanske konstigt. Men om man... Ja, skitsamma. Ni fattar efterhand. Det aktiva kristna livet med att göra ganska stora grejer. Att till exempel... Eller det som vi uppfattar som stora grejer ska jag säga. Eh, till exempel eh, att gå ut och be för sjuka varje dag. Eller att, eh, att lägga hela sin, sin fritid på ett eh, projekt för, för fattiga, kanske. Eller att eh, till och med säga, säga upp från sitt jobb och, och för att, jag vet inte, missionera. Eh, och alla de här grejerna det är ju bra grejer. Alltså, missförstår jag rätt, eller om man säger förstår mig rätt nu, att det är inte är så att de är dåliga. Men det som är grejen är att jag tror inte att alla, kanske inte ens så många av oss, är kallade till att göra just de sakerna. Däremot så är vi alla kallade att bli lika Kristus. Vi är alla kallade att bli mer som han var. Och då säger ni kanske, ja men Jesus gick runt och hela det sjuka, sög sig från sitt jobb för att missionera och så vidare. Ja det är sant. Men det han gjorde var att han levde med Gud i hela livet. Allt han gjorde var liksom med, för och till Gud kan man säga. Och när vi tittar på lärjungarna sen efteråt så försöker de verkligen efterlikna den här, det här livet. Att de jobbar liksom fortfarande och de, alltså de måste ju försörja sig. Så de jobbar när de behöver det. Och de gör andra saker när de behöver det. Men framförallt så är de med Gud hela tiden. Och det är det viktiga då. För att en av de viktigaste egenskaperna hos Jesus tror jag är just det här. Hans överlåtenhet till fadern. Alltså när han, när han går på jorden så. Ja men han, det är verkligen så. Han är, han är alltid med Gud. Till och med när han det är ganska uppenbart att han är med Gud när han är ute bland folk, men också när han till exempel på flera tillfällen står det att han drar sig undan från folkmassorna, och på de allra flesta av de ställena så står det att han drar sig undan för att be, han drar sig undan därför att när jag är här och umgås med Gud, så är det gött men det är inte lika, jag kan liksom inte vad ska man säga det är svårare för mig att totalt fokusera på samma sätt som om jag går in i min kammare där har vi det som alltså jag går in i min kammare och är själv. Och liksom tar bort alla de här, de andra grejerna. Så därför, och det behöver Jesus också. Han var Gud, men han var också människa. Och som människa kan man bara ta en viss antal syn, syn och hörselintryck. Liksom. Man måste ibland bara bort. Och så bara, okej okay, nu måste jag fokusera på. Vad är det egentligen? Vem är det jag vill likna? Vem är det jag vill lära känna? Uh, och det innebär också att vi måste börja applicera den här tanken uh, om vad man ska göra eller hur man ska vara som kristen på mindre sammanhang till exempel i hemmet uh, vi måste applicera det på oss själva helt enkelt mm. uh, och det är ganska ofta som man i undervisning Hör personer som undervisar Typ som jag gör nu eh, Prata om att ni måste be och ni måste läsa Bibeln Och det är kanske det ni Ni tar med er nu Nu säger jag säger, liksom gå in på er kammare eh, Och läs Bibeln, sitt ner Var tysta liksom Eller vad ni nu gör ja, Vi behöver inte vara tysta bara för att ni är på er kammare, Men, men separerar er Och sen så och be och läs Bibeln Och anledningen till att man gör det tror jag, eller en av anledningarna. Det är att det du gör, vi kommer till det här i det andra passet sen, men det du gör skapar en riktning för dig själv. Det du gör skapar liksom... Ja, men allt du gör påverkar dig. Och allt du ser och hör påverkar dig. Och utsätter du dig då för mycket Bibel och bön, ja, men då kommer det att bli en naturlig del av ditt liv. Och det som händer, det som står i Bibeln, det kommer att, vara, det kommer att påverka den personen du är. Även om du inte kanske märker det, det är inte så att du läser ett bibelord, ibland kan det vara så men oftast är det nog inte så att du läser ett bibelord och sen så bara känner du att oj nu ändrades något inom mig, så är det kanske inte men om du läser bibeln i ett år och sen ser tillbaka på något du gjorde där, du började med terminen så du började i september, så var du på ett sätt och sen så tänker du det nu när sommarlovet precis har börjat och så tänker du jag skulle aldrig göra så jag skulle aldrig vara på det sättet för att under det här året av bibelläsning och bön så har någonting förändrats hos dig. Eh, men ja, nu springer jag i förväg här till nästa pass. <laughs> eh, mm. Och det är liksom. Vi måste hela tiden. Vi måste hela tiden välja där även när vi är hemma. Eh, vill vi scrolla Facebook-feedet en gång till eller vill vi be tre minuter? Eh, Facebook-feedet, vi kan det nu vi har skålat det tre fyra gånger redan så då måste vi välja och de valen vi tar hemma varje dag, det är de som avgör egentligen sen kommer vi då till ett annat problem och det är problemet att om man sitter inne på sin kammare så ber man att läsa bibeln så förändras sin person, man blir en fantastisk kristen och man liksom ja, man får så många bra egenskaper och så här, och så sitter man där Ja, det hjälper ju ingen. Hjälp, bygger det Guds rike? Ja, det bygger Guds rike för dig och i dig. Men det kommer inte världen till del. Och därför tror jag så här att efter ett tag när man har suttit där inne på sin kammare i ett år ungefär och bett och läst Bibeln och ingen har hört från en liksom så eh, Gud har kanske svarat på den, den ena bönen och den andra och sen så plötsligt så svarar han och så säger han Gå ner för trappan och hjälp mamma med disken. Därför att jag tror att det här som vi skapar hemma det är liksom inte till för mig, bara. Utan det vi skapar är ett liv som kristna. Och livet innebär att man är utanför sin kammare också. Alltså, det jag menar här är inte heller att... Eller, vi börjar om. När man går ner... Och hjälp mamma då, Gud säger till dig: Gå ner och hjälp mamma med disken. Så går du ner och så tänker du: Nu ska jag hjälpa mamma med disken. Så gör du det därför att du älskar Gud och han vill att du ska göra det. Men också därför att du kan visa den kärleken till din mamma, eller din pappa, eller din syster, eller vem det nu är som egentligen skulle ta hand om disken. Du kan visa kärlek till de personerna hemma. Och det är, inte så att, det är inte så att det blir roligare att städa- eller diska eller tvätta- eller vad man nu gör. Eh, Säda toaletten. Det blir liksom aldrig kul. Men det handlar inte om det. Utan det handlar om att jag- kan göra det istället för att min fru ska göra det. Hon tycker det är lika tråkigt. Alltså det är lika jobbigt för henne. Eh, det är lika jobbigt för mamma- eller pappa att dammsuga vardagsrummet- som det är för mig. Det är lika tråkigt. Eh, men jag kan visa- min kärlek till de personerna och jag kan visa på ett exempel på så här alltså, det är den här klassiska what would Jesus do? <coughs> Vad hade Jesus gjort om han satt hemma och bad på sin kammare? Jo, han hade gått ner och dammsugit vardagsrummet för att det är någonting som hjälper människor som visar kärlek och som visar att här vill jag underlätta för dig. Jag vill hjälpa dig. Och det är kanske nu vet jag inte om era föräldrar är kristna eller så men det kan jag göra en så frågar de varför gör du detta? Jo det är för att Jesus har dött för mig som jag gör detta Och det låter ju som ett så här enormt hopp Men det är det inte Därför att det som Jesus gjorde på korset Det är det som har skapat Den personen du är Nu Därför att du har läst om det Du har lärt känna den personen som dog på korset ja. Och det har förändrat dig Och det vill du att dina föräldrar Dina syskon ska få äh, överleva Ska få uppleva ja. Mm. och när vi är hemma då jag tänker för mig är det lite annorlunda för att mina föräldrar bor inte hemma där jag är så att säga mitt hem är något annat än mina föräldrars hem men för er, de allra flesta så bor ni ju hemma hos era föräldrar och det finns en del undervisning i Bibeln om just föräldrar och hur man ska förhålla sig till dem och det tror jag är en väldigt viktig del av att vara kristen i hemmet för att, och ja ni kan nog räkna in syskon på det mesta, det här också, inte riktigt allt men att, därför att det är de du har, det är din nästa vi alla kristna kallar kallade till att älska vår nästa och hjälpa dem liksom så här och vår nästa beskriver ju Bibeln som egentligen vem som helst som kommer i vår väg och bor man hemma med sina föräldrar så är ens föräldrar i ens väg ganska ofta de är i vägen också ibland. Vi kommer till det Martin. Eh, Martin Luther. Är det någon som vet vem Martin Luther var? En? Två? <här> <här> vad är det här för? ja okay. Martin Luther reformerade den romerska katolska kyrkan på 1500-talet. Så att vi eh, tror som vi gör idag. Snabb genomgång. Eh, här har jag i alla fall skrivit massor med böcker. Bland annat en som ser ut så här. Som ni alla borde köpa. Som är superbra. Den är inte så dyr heller. Kostar typ 150 spen. Eh, det är inte Maus lilla röda Den är mindre eh, I alla fall Han har skrivit en bok som heter eh, Martin Luthers stora kateches eh, Han ser ut så här Och i den så skriver han Bland annat om hur man ska förhålla sig till sina föräldrar Och han påpekar framförallt En sak som är Som när jag läste på här så jag Är ganska fantastisk Och det är att Vi kallar till att älska alla människor Um, och det inkluderar ju våra föräldrar så vi borde liksom inte behöva något mer, vi borde inte behöva ett annat incitament alltså något annat som gör att ja, men, vi ska göra något extra för dem uh, men ändå så uh, passar Gud på att ge oss ett bid. Alltså i gamla testamentet så ger han Israel ett budord som handlar bara om föräldrarna uh, han ger dem liksom en särställning där på ett sätt Um. och ja, vi kallar det att älska vår nästa då, men utöver det så är vi också kallade att hedra vår far och mor um. och då tänker man ja, okej men vad innebär det jo, Luther han skriver två saker um. för det första så ska man skriver han, värdera dem högt som en ovärderlig skatt uh. och det är kanske inte så lätt alltid, men uh. Han skriver att man ska jag läser inom till här. Man ska vara hövlig och inte tala häftigt till dem. Inte tränga sig på med krav eller vara oförskämd. Eh, och det tänker ni att ja, men det är typ så allmänt normalt beteende. Eh, men det är lite svårt ibland när man... Just med föräldrar. Alltså jag vet, jag var en eh, ovanligt skrikig tonåring. Eh, kan man nog säga. Eh, jag och pappa bråkade jättemycket. Eh, och det var inte kul för mig och det var inte kul för honom. Eh, och framförallt så tog det tid sen. Att, att, att fixa den relationen. Så att om jag istället hade läst lite Martin Luther när jag var 15, Tips. <laughs> så, så hade jag kanske insett att. Jag ska backa nu. Det är liksom genom att. Att ge min pappa rätt. Genom att säga okej okay, men. Nu är det du som bestämmer. Du är min pappa. Jag hedrar dig. Jag ärar dig genom att. Genom att ge dig rätt, genom att inte vara störig, oförskämd, komma med krav, såna grejer. Så kanske det hade blivit bättre. Framförallt så hade jag kanske blivit mer kristuslik. Och det är kanske det allra viktigaste. Att både jag och pappa hade fått chansen att istället för att bli mindre kristuslika genom att stå och gorma på varandra för småsaker. Så hade vi båda fått chansen att bli mer lika Jesus, att komma närmare honom. Och det är värt alltså. Tänk på det när, nästa gång när ni ska börja kasta tallrikar och sånt där hemma. Mm. Mm. Sen ska vi lutta vidare då. Mm. För det andra innebär det att man ska genom sitt levnadssätt och sina ägodelar hedra och hjälpa dem. Mm. Och det kanske låter som någon form av husslav. Mm. Hemma hos mina föräldrar när vi är hela familjen. Jag har tre bröder. Alla är gifta och har barn. Mm. Så vi är sammanlagt 18 i familjen typ nu på julen, och jag har under min uppväxt gått under namnet husslaven hemma. För att min yngste storbror, alla är äldre än mig, min yngste, han är 10 år äldre än mig. Och det skapade ett visst avstånd, och det innebär att när jag var liksom 15-16, då var de såhär 26-30, och det var ganska uppenbart då vem som skulle hämta saker. Vem som skulle liksom fylla på vattenflaskorna. Vem som skulle gå ut med soporna och så här. Ja, det var huslaven. Det, det är liksom inget ni vill, ni vill eftersträva. Men jag vill bara säga att jag vet hur det är. Och det kan låta som att man ska bli en sån person. Och det är helt rätt. Skillnaden är bara att man inte ska göra det därför att jag är yngst. Utan man ska göra sådana här saker därför att på det sättet kan du tjäna dina medmänniskor. Som är dina syskon och dina föräldrar. Och du kan hedra och ära och hjälpa mamma och pappa. Jag eh, brukar tänka att det är ganska jobbigt. Och så här. För mig var det, det Jag kom hem från skolan. Hade jag tur så kom jag hem kanske vid tre. Satt med lite spälligt CS. Och sen så kom mamma och pappa hem vid halv fem. Då fixade de mat till mig. Och sen så... Gick kan ner och käkade det som de har satt fram. Och sen så gick hon och spelade lite CS. Och sen så kom mamma och ropade. Har du något mer som ska tvättas Oskar? Och sen så, så sa jag. Ja de här tröjorna så la jag det. Och så kom hon och hämtade det. Och så gick hon ner och så tvättade hon. Och sen hängde hon upp tvätten. Och jag spelade lite CS. Och sen så. Ja sen spelade lite Warcraft också kanske. Men kontentan blir här. Att, och sen så klagade jag då på att. Jag måste en gång i veckan plocka ur diskmaskinen. Alltså kom igen. <laughs> Det blir konstigt. Mina föräldrar gjorde ett ganska bra exempel på kärlek till mig. De arbetade, båda två arbetade hela dagen. Sen kom de hem, fixade mat till mig. Som de köpte för pengar som de hade slitit hela dagen för. Sen så tvättade de mina kläder. De städade i sig inte mitt rum, men de städade resten av huset. De körde mig till fotbollsträningarna. När jag var liten och inte kunde cykla själv. Och de kom på mina matcher och tittade. De stod i sekretariatet och i kiosken. Alla sådana grejer gjorde de för att de älskar mig. Då blir grundfrågan. Varför kan inte jag plocka ur diskmaskinen en gång i veckan? Varför tycker jag det är så jobbigt? Älskar jag inte mina föräldrar? Det kan man diskutera. Förhoppningsvis gör ni det. Men framförallt så borde ni göra det därför att ni älskar Kristus. Därför att han säger till er att ni ska hedra er far och er mor. Ja. Och det är väldigt enkla grejer för att bli mer lik honom. Det formar er, vi pratade om det innan, att det formar er det ni gör, det ni tänker. Om ni då börjar plocka ur diskmaskinen en gång i veckan utan att det är er tur. Eller om ni börjar hänga upp tvätten eller börja säga Nej men mamma jag kan dammsuga idag, skit, alltså, det spelar ingen roll. Ja. Så blir det egentligen prioriteringsfrågor. Är det värt det för er att spela CS en kvart till? Eller att städa toaletten? Vilket gör er mer lika Kristus. För att om ni. Alltså kontentan blir ju. Om ni är kristna. Då måste målet vara att bli mer lika Kristus. Och det blir man inte alltid av att spela CS. Utan det blir man av att göra de tråkiga sakerna. Som visar att man älskar sina föräldrar. Och att man tar liksom deras jobb på sig lite grann. Kristus han passade på att ta, ta all vår skit på sig. supersmidigt för oss. Ehm, och det kan inte riktigt vi göra. Men vi kan ta lite. Vi kan hjälpa våra medmänniskor. Vi kan hjälpa. Vi kan hedra och ära våra föräldrar. Ehm, så nu sitter Martin och Jakob här och säger: yeah, Jee, våra barn ska göra detta. <laughs> Men. E Tänk på det alltså när ni kommer hem. Nu är det ett nytt år. Det blir extremt klischéigt. Men nytt år, ny chans. Tänk på det när ni kommer hem. Alltså. Var, var mer kristuslika. Nu ska jag bara hitta mitt tips här också. Hur jag har sammanfattat det här på ett bra sätt. Det har jag skickat till Anders. Ja, så mitt tips egentligen blir så här för att sammanfatta alltihopa. Gå in i din kammare. Ja, jag skriver. Gå in i din kammare. Det är ni med på att vi skulle göra det först. Där skapar vi förutsättningarna för det vi ska göra sen. Ja, det var det jag skulle skriva nu då. Där skapar du. Gå in i din kammare för där skapar du förutsättningar för livet utanför. Ni är med på att vi måste grunda med att lära känna Kristus. Vi måste gå in i vår kammare för att lära känna honom först. Man kan lära känna honom utanför kammaren såklart. Men det är enklare inne. Men sen gör vi inte det för att vi ska fortsätta sitta där. Utan vi gör det för livet utanför. Och i det här fallet så är livet utanför hemma. Så nu vet ni vad ni ska göra. Nästa pass efter pausen så kommer vi prata om livet utanför i skolan. Frågor och funderingar? Shit, allt är solklart. Gött. Eh, vi avslutar med att be två sekunder bara. Herre, tack för att du eh, har dött för oss. Tack för att du var härre och tack för att du vill lära känna oss. Eh, tackar dig för att du alltid är med oss oavsett om vi är i skolan eller hemma. Och jag... Jag ber dig verkligen att vi ska kunna arbeta på att möta dig, här. Tack för att du vill hjälpa oss med det. Tack för att du vill lära känna oss. Och har gett oss redskap för det, här. Jag ber att vi ska lära oss med din hjälp och med din andesledning att mer och mer använda de redskapen vi har fått. I Jesu namn, Amen.